0: Radio Portales A continuación
1: Estadio en Portales
2: En tu corazón La primera de Chile
1: Radio Portales Le indica la hora
3: 13 horas 57 minutos.
4: Una mirada distinta, con reflexión, profundidad, la encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu
5: portal de opinión. Termolaminados de León, tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776, Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Gracias a los superdividendos,
1: tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en Teletrack. .cl descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile que siempre te paga más.
2: 1180 en amplitud modulada.
6: Radio Portales, en tu corazón.
2: La primera de Chile.
5: Atención a la red deportiva.
4: Con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Velus Bravo Leonardo Mora Y René de la Rosa Reporteros Camilo Vicencio Juan Pedro Hidalgo Rodrigo Jara Enzo Muñoz Y Rodrigo Vergara Producción Nicolás Gatica Técnico Gabriel González Hidalgo Dirección Carlos Alberto Bravo Estadio en Portales es una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada. Expertos en termolaminados decorativos de alta presión. Estadio Portales.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va? 14 horas en punto. Comienza Estadio en Portales y usted irá en su nuevo horario. no. Partimos a contar de hoy, partíamos a contar de hoy a partir de las 13 horas con 30 minutos, pero un corte de luz que ha afectado gran parte de Santiago, casi todas las comunas del área metropolitana, no impiden justamente partir a las 13 horas 30 minutos, que será a contar de ahora, el bloque deportivo de Portales que termina con la IPIC. Así que hago la aclaración porque estábamos anunciados para las 13.30, pero produce la situación que ya todo el mundo comenta y creo,
0: creo que hay problemas en el metro. 400.000 clientes están sin servicio en las comunas de San Bernardo, Estación Central, Telegante, Mayoco, Padre Gustavo, Peñaflor, Santiago, Ñuñoa, La Floría, Macul, San Joaquín, San Miguel, Peñalolén, Providencia. entre otras son las comunas que se han visto afectadas, de a poco ya se está restableciendo la energía eléctrica. Entonces mañana, porque ahora
1: estamos por internet Donde está nuestra planta está en Calera de Tango Tampoco llega la luz Mañana estaremos a cantar de las 13 horas con 30 minutos Bien, hecha la aclaración Vamos con titulares de inmediato con Nicolás Gatica
7: Vamos entonces con los temas de esta jornada de día martes acá en Estadio en Portales Bueno, comenzamos con lo que dejó la segunda fecha del campeonato nacional Universidad Católica y Unión la Calera son los líderes del torneo Tras dos jornadas Universidad de Chile tuvo en el póker de goles de Joaquín Larribay una recuperación de su mal inicio de año, Montillo también fue gran figura. Pero ya pensando mañana en Copa Libertadores Santinter inter de Porto Alegre, el defensor Osvaldo González se lesionó y no jugará ese partido. Colo Colo suma 11 meses sin ganar fuera de Santiago tras caer en los descuentos 2-1 a ante Cobresal. El elenco dirigido por Gustavo Huerta lo ganó desde la banca con los ingresos de Felipe Reinero y Juan Murialdo. En otros partidos Palestino con gol de Leandro Venegas ha derrotado a, a Guachipato y se recuperó de la derrota ante Colo Colo. En el reestreno del Estadio Tierra de Campeones en Iquique, el local igualó 2 a 2 ante Everton luego de ir ganando 2 a 0. En Concepción, la Universidad del mismo nombre perdió 2 a 0 ante Wander y es penúltimo en la tabla del promedio solo superando a la Serena. Hablando del conjunto serenense, hoy recibe a Antofagasta en el Estadio La Portada cerrando esta segunda fecha. Recordemos bueno, que esta fecha estuvo marcada por los incidentes en Coquimbo, el Nacional y San Carlos de Apoquindo. En el de Coquimbo con audas que fue detenido a los 20 minutos del primer tiempo, la reprogramación será anunciada próximamente. En Chineros por el Mundo, Pablo Díaz fue titular en victoria de River, pero fue expulsado a los 14 minutos apenas del primer tiempo. Nos vamos a la sección hípica junto a Fabián Rojas, quien nos contará sobre, claro, el Derby de Viña del Mar. Donde War Breeze encontró su consagración en el y Juan Pablo Besa conquistó su séptimo Derby, Además, Gonzalo Ulloa es el rey de los grupos 1. Esto y más en la presente edición de Estadio, <risa> estadio Importante.
4: René de la Rosa. En Estadio Importales revisamos las polémicas de la semana. Junto al ex juez FIFA, René de la Rosa.
1: Bien, ya estamos con René de la Rosa. un René, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo
8: están? Buenas tardes a todos los oyentes de Estadio en en un nuevo horario, pero ahora... Eh... Yo supo iría, día, bueno, pero al final llegamos a las dos como corresponde. Así que no, usted llegó partir, a la una y, y media. A la pero 1 y media. lamentablemente por la contingencia que está hablando usted, que ya estamos, se me está pegando la contingencia. Ya. Increíble, la ya.
1: Molesta, desagrada todo lo que ¿no?
8: Así que ahora para comentar algunas jugadas que la cual eh, se, se está experimentando y a mí, a mí parece que es un criterio muy propio. Ya. Como ex árbitro, eh, se está abusando del bar y está perdiendo. Alguno, en, en ocasiones no es necesario Y cuando no es necesario, mejor no hacerlo
0: Hasta tres minutos se pierden a veces a Mucho, mucho, mucho Pero eso no pasa en Chile, pasa en todos los lugares donde se aplica el barrio
8: Sí, no, ahora es, eh, hay que actualizarse Y esperar de utilizar lo menos posible Para mí
0: El gol
1: de mmm, El penal cobrado a favor de Colo Colo Que sirvió Valencia, ¿está bien cobrado?
8: Bueno, sí, está bien cobrado Para mí está bien cobrado, eh, muy bien el arquero de Cobresal eh, Nicolás Gamboa es el árbitro, el hermano de Eduardo Gamboa que le está siguiendo sí, los sí. pasos muy cerca y me gustó mucho el árbitro con mucha personalidad eh, seguió bastante, estaba Francisco Arruel, eh, Arru eh, eh, Arru un ex árbitro que también que está volviendo, pero está en el VAR ahora que estuvo yeah. en primera edición, lamentablemente ahora lo bajaron a primera B, pero está igualmente en el VAR, así que eh, se dejó guiar y correctamente cost sancionado Miraron, costó mucho sí costó
1: mucho y que la imagen que, que, que el detalle que un centímetro que había no sé sí por es eso que me pregunto porque fue demasiado la idea larga. Es que la sea ceremonia...
8: claro la ceremonia del la idea es que sea rápido yo creo que eh, es, es un sistema al cual se tiene que usar pero en forma rápida, porque aburre aburre eh, aburre mucho vale, en el sentido de, de la expectación si va a sancionar qué lo va a sancionar eh, más adelante a lo mejor viene con la jugada de, eh, de Venegas que ahí también te alargó mucho, no sé si pero no por cambiar el tema de, del, del penal correctamente sancionado por el penal y correctamente también sancionado por el VAR en este caso que ahora no, no basta hablar con el árbitro solamente del árbitro, ahora también hay que destacar eh, la, la función del árbitro que está en el VAR y correctamente Arrue orientó a Nicolás Gamboa
0: ¿Cuál es el, el cargo que tiene Patricio Polich ahí en el, siempre está ahí en el, en el cubículo del VAR?
8: Está como. Él es inspector de bar. Él, eh, siempre hay un comisario de bar. Que está en los tres árbitros que corresponden. Un asistente con un, un asistente, como corresponde. Un árbitro de la misma categoría o superior de, del que está arbitrando. Porque esa es la idea. Cosa que si yo le hablo, esté a la misma línea. Y no esté un juvenil. Eh, y que le esté orientando, sin exagerar, a Tobar, por ejemplo. Tovar no le va a creer a un juvenil.
0: Disculpa para que la gente también se vaya ilustrando. ¿La gente del bar también viaja al estadio probablemente tal? Sí, viaja igual que los árbitros, no sé si viajan el mismo día porque, porque no, no, no creo que necesiten. Necesite... Con la tecnología no es necesario que estén, aunque por, por protocolo tienen que estar en el lugar. Claro. Pero perfectamente que... pueden estar como en la Casa de Papel, no sé, ¿viste la serie de la ¿Sí? Casa de Papel? Que están en cualquier otro lado del cubículo manejando por, por internet o con, con computador. El, eh, el sí, asom...
8: como remoto. Ver, claro, yo, yo, eh, no eh, eh, Físicamente tiene que estar ahí Por el asunto de las cámaras Pero la parte técnica del VAR Que no pertenece a la NFP Sino que es un servicio externo Ellos siempre están Y, la, y los componentes que son los árbitros lo, O los ex árbitros O los eh, que dirigen el, los directores del VAR Están ahí Los que mismo acreditaron los estadios Están ahí Y, y Patricio Pollich en la parte del sur eh, Vaso Alto que ha ido al norte y al sur también eh, Conjuntamente con alguien técnico también De la comisión de árbitros
1: Ahora, eh, quiero meter un poquito al partido de Católica con O'Higgins. Este, Dada la circunstancia, todo lo que ocurrió, ¿era para suspender ese partido? Le pregunto a usted como ex ah, repito, Le voy a
8: ser súper sincero, don Carlos, yo estuve escuchando, escuchando el partido. Pues. No lo vi el partido, pero lo escuché por otros medios. Y no lo ya. escuché por un solo medio, lo escuché por varios medios. Ya. Y eh, todos eh, eh, estaban en línea que debería haberse suspendido con lo que estaba ocurriendo, que había una una, una
0: no, fuera batalla estaba.
8: campal dentro y fuera del estadio, las locrimógenas, y aparte se escuchaba el incidente, que es lo que escuchar? el ruido, nada más. No con pues las
0: bengalas que, las que, ben la... que, que cayeron. En, en otro momento cualquier bengala hubiera dado eh, punto a la suspensión. Claro. Pero aquí era como no darle el ancho a los violentistas. Claro, porque de, no nos ganan la, el, el, el gallito. Justamente, este de seguir igual a pesar del... Bueno, aquí vamos a hablar del... A punto que llevamos como desde el 18 de octubre hablando de los violentistas. Eh, para darle continuidad al partido, sea como sea, puede haber sido muy peligroso. ¿eh? Peligrosísimo, porque muy el peligroso el también recibió
8: un, impa un impacto de... En condiciones...
0: Yo creo que se debió haber suspendido en atención a la gravedad de los hechos, pero con una muestra de... ...de eh, continuar con el partido... ...a pesar de los violentistas... ...se estuvo ahí en la, la cuerda floja.
8: Sí, yo creo que ahí se la jugó mucho Julio, Julio. Aguñán. Eh, ¿eh?
0: Yo creo que...
8: Eh, ...ahora es más fácil... ...orientar al árbitro en la cancha... Eh, ...por un directivo de alto nivel. Por ejemplo, puede estar Enrique Ose en la galería... ...y se puede acercar al bar ...y el bar está directamente comunicado con, eh, con, el, con Julio... ...en este aspecto. Sí. Ahora hay más comunicación. Yo creo que fue esa orientación eh, se está utilizando... Para mí, para mi criterio, viene utilizada para orientar al árbitro en qué, qué modo hacer para que se vea que él está tomando la decisión y no alguien de externo. A eso hoy Que antiguamente, ¿qué es lo que entraba? Entraba un miembro de la comisión, de la comisión, un comisario, hablaba, se veía que había una, una reunión en el campo de juego. Y eso como que perdía credibilidad. Ahora, a través del VAR se está utilizando, para mí parecer, muy bien, que él esté. Eh, pero estoy claro, estoy claro como ex árbitro que alguien dijo dale continuemos dale dale, continuemos. dale dale hasta que yo te diga no eh, se detiene yo creo que por ahí fue Hubo una trabajo. presión
1: claro porque Julio no puede saber lo que está pasando a, al, externo, al exterior
8: ya, exacto. Julio no puede saber no como aunque hubiese querido saber qué es lo que está pasando afuera o que no sé eh, se está poniendo más grave el tema él a lo mejor eh, cuando iba... yo
1: veo a Ditur sacar dos gala
0: como dice ah. no y lo suena web también sí, web. o sea todo el mundo la verdad eh, y fue no, insisto, estuvo al borde del del desastre Y muy atent, muy atendible toda la conducta de la gente, de la católica, de los jugadores, el cuerpo técnico y también del rival sí. O'Higgins perfectamente, O'Higgins puede haber parado, no seguir jugando Y esto se suspende, pero bueno, en atención a no darle espacio a los violentistas se Estuvo muy el, al límite Estuvo muy al límite y muy peligroso,
8: eh, eh, jugaron con, con fuego en este aspecto Y no estoy exagerando porque... Eh, si hubiesen sido víctimas fatales yo creo que igual eh, le hubiese caído algo de responsabilidad a Julio por no haber suspendido ese encuentro
1: claro, estoy absolutamente de acuerdo en ese mismo partido, bueno usted está de acuerdo con la anulación de gol de Puch sí, sí, lo vi Oiga, lo, que, lo... Bueno, no, oh, <risa> qué pena ¿eh? estaba adelantado
8: sí, está adelantado, pero a lo que voy yo eh, técnicamente, físicamente yo en la cancha no, pero técnicamente sí Ahora ¿Y qué es lo que prevalece ahora? El bar y se está utilizando bien el bar, y, pero está bien. Ahora eh, incide, incide mucho en que el árbitro queda en la persona que está arriba. Y no, no fue fuera de juego. Sí, fue fuera de juego y no ir al bar, perder algunos tiempos, lo que está haciendo Felipe. Lo que vamos a destacar es Felipe González.
1: Eh, ahí quiero terminar esto. Quiero destacar a Felipe González. En dos partidos importantes
0: no ha utilizado. Es que el no bar. tiene que ver. tiene que Porque no ha, no ha habido jugadas groseras para que el bar interfiera incluso por sobre el árbitro. Claro, pero, eh, pero una, tiene que ver tiene que tiene que ver tiene que ver la situación la situación po, el hecho fáctico, el, el hecho si hay una pelota no sé po, una pelota que entró 20 centímetros bueno el VAR ahí acude y Felipe González lo ha llevado bien porque no ha, no ha habido acciones tan polémicas para que el VAR actúe
6: pero sí pero espinal... la
0: polémica
8: la, la, eh, recuerda, recordemos estamos destacando dos partidos no estamos hablando sí. del último el anterior, cuando el, el fuera de juego, que no era tan difícil, pero era, también era complicado, era una, una eh, no tuvo necesidad. Y no no ya listo, le creyó al de, sí, está listo, ya, vamos, vamos. El penal, no tuvo, no tuvo ni que pensarlo, mm. ni siquiera consultó al VAR porque lo que me dijeron, él iba a sancionar el penal. Y a eso voy, a eso voy. A diferencia, no sé si está, la tiene como una jugada el de palestino a Venegas,
1: sí, que sí. lo
8: expulsó y después lo llamaron del VAR. Correcto. Y que... Y que y, y le dicen, no, 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 no era para, vale. para roja, y le pone amarilla. Para mí era roja directa y eso no hay doble lectura. Venega entró con una, una, una sí. jugada, poniendo al jugador su integridad, así que para mí era roja siempre.
1: Pero para terminar con Felipe González, de verdad, este. ¿Le veo futuro?
8: Sí, hay que ver. ¿Y a Felipe González, González qué edad tiene? 38 años.
0: Ah, sí, puede ser. Ah, joven? Sí, pero incluso. Ah. Ha caminado lento porque él fue un ex jugador de fútbol sí. Sí, pues. Debería tener más cachetivas futbolísticas Y ahora recién como la que él la está demostrando Claro, es que le dieron Desvió, desvi... en el
8: comité Le dieron la oportunidad ahora recién claro, el Recién está apareciendo más sí, bueno, El año pasado que, no tuvo si, buen, si, si, buen te, año un...
0: No tuvo buen año Insisto, yo le adhiero más responsabilidad Porque fue jugador de fútbol pues lo tiene, tiene más cachetiva del que no jugó
8: Sí, eh, recordé, pero hay algunos que se han perdido en el camino Yo le voy a nombrar un árbitro que No sé dónde está Piero Massa No sé dónde está Francisco Gilaber
0: bueno, pero eso no, no jugaron fútbol. Eso, a lo, no, eso es lo sí, que voy.
8: Francisco Yoliver, sí. pero, pero ¿Dónde no, jugó? Pero no, no, eh, con usted,
0: con usted jugó. En, aquí ah, yeah.
8: en, ah, yeah. en el Llano. Yeah.
1: Yeah. Cancha pero, buena, buena buenas esa cancha yeah. en Llano. ¿eh? Sí, buena. Linda cancha. Y, pero el feeling futbolista ayuda mucho. Ayuda mucho. Bien, vamos a dejar ahí a las polémicas porque son varias, pero como estamos en un nuevo horario, estamos con otra forma de llegar a la área deportiva portal y ya nos metemos con. Con la U de Chile. ¿Cómo está su Muñoz? Muy buenas tardes. Sí,
9: Universidad de Chile con súper mala noticia. Ya lo adelantaba Nicolás Gatica en los titulares. Descartado completamente Osvaldo González, producto de un desgarro en su aductor. Dos centímetros. Así que, por lo menos para este partido, aunque sin infiltre, no va a poder estar contra el Inter de Porto Alegre. ¿Y quién lo va O repas? sea, no.
0: lo que pasa, Enzo, y no es por darme autobombo, pero aquí lo dijimos hace cuánto tiempo que la U necesitaba un central. Está la posibilidad de Casanova, pero Casanova es un jugador. 27 años, un correcto jugador para el medio local. Y la U... Sin Osvaldo González, que tiene mil batallas en Copa Libertadores, Copa Sudamericana, fue seleccionado chileno, jugó eliminatorio y todo lo demás. Va a jugar del Pino Mago y ¿Cómo? Carrasco. Van a marcar al mejor, arque, al mejor delantero de América, que es Pablo Guerrero. Entonces, ahí hay una, un problema grave de la dirigencia. Pero, ¿cómo, viejo? No, y Vargas se la saca. No, hay que darle tiraje a la chimenea. Perfecto, viejo. Pero... ...pero por lo menos tres centrales de categoría... ...y el, el juvenil que sería Luca Alarcón, ...pero va a jugar Carrasco... ...que fue un desastre el año pasado... Va, ...el primer partido titular que va a jugar lo más probable... ...y del Pino Mago que recién... ...se está armando en la U... ...por lo tanto es un grave problema para la U... ...sí, también es completamente difícil armar... ...un, un, un equipo
9: titular... ...para Universidad de Chile... ...porque vamos a escuchar primero el audio... ...que habla precisamente Hernán Caputo... ...sobre una de las figuras del compromiso... ...estoy hablando de Walter Montillo... Escuchemos lo que dice Caputo y después les cuento qué pasó. Con respecto a lo de Walter, bueno, uno a veces planifica los partidos y muchas veces independiente de lo que propone el rival, intenta que, que, que bueno, se sea la propuesta y se dé lo que uno planifica. Creo que hoy fue bastante redondo lo planificado y, y creo que le dio mucha libertad a Walter, ¿no? Eh, sabemos lo desequilibrante que es. Creo que fue importante la compañía con Luis también porque al ser un volante más directo complicaba la, la marca de de ambos
10: y en línea general me quedo contento con los que se generó y lo que habíamos propuesto ¿no? porque independiente de eso también se generaron todas las situaciones igual la mayoría por ello
9: ahí escuchamos precisamente que decía que entre Montillo y Luis Rojas se habían generado la mayor parte de, de ocasiones y hay un detalle Luis Rojas no fue convocado para el partido
0: bueno que en, en Copa Libertadores no hay este minutaje de sub-20 así que te puede ir con lo mejor. yo no vi el partido en su totalidad no, no sé ¿Cuál es su apreciación de Luis Rojas? Excelente partido, este interesante jugador, cumplió. Claro, cuando un equipo como la U golea 5-1 es más fácil comentar. ¿no Pero cierto? para la U, insisto, cualquier rival era difícil. Es difícil. difícil. Entonces, es difícil. para la U hacer 5 goles es una gran noticia.
1: Lo vengo diciendo y lo reitero, y sigo sido majadero. Lo más importante de la U este año aquí es lo que es: el torneo nacional. Y esos son los partidos que hay que ganar. Si esos partidos de la U antes los ganaba, los enredaba, no los, hasta los perdía hoy día ganó bien porque hay un jugador el mejor el distinto como le puse yo el mejor distinto el distinto el mejor Walter Montillo sí. ahora la gran pregunta del millón más allá de los goles de la Ribey, si no fuera estaba Walter Montillo ¿cuánto marca?
0: bueno pero por eso si mi abuela tuviera 20 años menos sería tendría 50 obviamente o sea, Montillo ha sido muy importante o sea lo hemos dicho acá. La U necesitaba un Malton Montillo, un jugador parecido hace cinco años que venían diciendo lo mismo. Un tipo que acelera en el último cuarto. Montillo estuvo en el inicio o en la asistencia de todas las jugadas gol de la U. Ese enganche, el primer gol, una pisada extraordinaria que la pisa Montillo, la cambia de juego y Boseyur la, la juega muy bien la atrás. Juega muy, la, bueno, ¿cuál es la pega del 9? Estar ahí, po. en el área. En, y en la revés lleva cinco goles en dos partidos. Ya hizo más goles que los Venegas, que los Campos López, que Riquelme. los Marcos Riquelme, incluso el mismo que Ángelo Enrique. Por lo tanto, el 9 tiene que estar ahí, lidiando con los centrales y reboteando todas las pelotas como debe ser un 9. Bueno, igual termontillo, Montillo, que no es novedad lo que digo yo, es el jugador más importante que tiene la U en este momento.
9: Sí, y uno que, que fue la gran figura, así lo dijo el propio... Montillo respecto a que el que hacía los goles era la figura eh, Joaquín Larribey que hizo cuatro goles que es la primera vez que en su carrera que hace sí, cuatro goles vez que hace cuatro. y lo otro es que se mete en la historia entre comillas grande de la Universidad lo conversábamos justamente porque el último jugador que había anotado cuatro goles había sido Patricio Rubio frente a Antofagasta el 25 de agosto del 2013 en el Estadio Santa Laura escuchemos las palabras de Joaquín Larribey. de hecho la primera vez que hago cuatro goles en mi carrera He tenido la oportunidad de hacer tres, pero nunca
8: cuatro, así que... Muy contento, sobre todo porque este, necesitamos una victoria así, este, contundente, jugando bien, así que... Muy contento por el equipo porque, bueno, eh, arrancamos no como nosotros queríamos y este, esta victoria nos anima a, a seguir creciendo, a seguir mejorando
9: y a, y a pensar siempre en positivo.
0: Ahora, pues, les pregunto de Galani, ¿qué les pareció Galani? Interesante, cumplió, cumplió, cumplió bien. Sí, cumplió, cumplió es eh, un
8: jugador... No es jugar diferente, sino que juega en un su mixto. Es
1: mixto. Hay que darle más oportunidades y tiene que tener más confianza. Y a medida sí. que le vayan dando. Por eso te digo, a medida que vaya jugando, lo va a ir evaluando. Yo, un jugador, jamás lo evalúo por un partido. Incluso a la Ribey, mire lo que voy a decir, hizo cuatro goles.
0: Veamos los próximos partidos. Pero la Ribey tiene 35. 20 años de trayectoria. No, Pero vamos no, a ver. No lo va a llegaron ocurrir. otros también. No lo que va a no ahora. La Ribey ah. es la Ribey. No es un hombre ducho con el balón. Es un hombre 9 clásico que pelea con los centrales, que cualquier rebote tiene que estar ahí para meterla adentro y se lo trajo para eso. No, la Rebey no es Slatan, que el tipo la para de pecho, te, te tira un taco, y te la pone en la cabeza. Es un nueve probablemente tal, un, un poco más técnico incluso que... El ¿De cuánto que
1: un delantero de la U en, entraba mm -hmm. tan fácilmente a marcar un gol como el centro de Espinosa? Yo lo dije antes, gol de la U, Entró tan solo la Rebey. En el pasado, en el torneo anterior, ningún jugador de llegaba tan destapado. Llegaban con problemas, se caían, se enredaban muy marcados. No estoy quitándole mérito porque hizo cuatro goles y eso hay que felicitarlo, pero piano pa, piano chelentano. ¿Mm? Vamos con
0: calma porque la U tiene que ganar los partidos que tiene que la ganar. La U, medio gol le costaba, cuatro goles. Independiente de cómo haya sido, hacer cuatro goles en el fútbol profesional siempre es difícil. Por lo tanto, se la tiene bien ganada el reconocimiento que tuvo la Ribey. Se llevó la
1: pelota, andaba reinoso, andaba con su mujer, con sus hijos. Fue muy agradable la salida de la Ribey del Estadio Nacional. Y ahora que estamos hablando de Montillo, también hay que adelantar un poquito el duelo contra Inter
9: de Porto Así Alegre. Es. Escuchemos lo que dice Walter Montillo sobre el Inter.
7: Ojalá que todos los, los más grandes eh, podamos estar la mayor cantidad de partidos posibles para, para asumir esa responsabilidad por la que está pasando el club. Eh, yo siempre digo que los más grandes somos los que tenemos que poner la cara. Cuando ganamos son ellos los que disfrutan y cuando perdemos nosotros tenemos que dar, que dar la cara. Entonces ojalá que, que podamos estar todos bien físicamente para, para hacer un gran partido el martes. Sabemos que es un rival realmente muy difícil, pero bueno, la ilusión eh,
0: la tenemos y más jugando de esta manera. Creo que, que podemos hacer un gran partido. Ahora, eso con lo que pasó el fin de semana, que también fueron hechos graves, eh, la U no puede hacer, mandarse los hinchas, estos llamados hinchas, violentistas, delincuentes, como sea, el numerito del sábado pasado, porque la Comebol inmediatamente va a sancionar a la U, eh, por lo tanto tiene que estar atento, conteste que el asunto no es como el campeonato local. Sí, hay
9: un detalle muy importante, nosotros lo comentábamos en la transmisión, que ah, en la, la parte donde estábamos nosotros, que entre comillas, eh, a la interperie. Pero
0: está en el sector norte. Sí,
9: en el sector norte. Se sentía la, el, en el olor a, en el a, a la no el estadio. Claro. Y el tema es que el, el arquero de Universidad de Chile, el tuto de Paul, sufrió las consecuencias y terminó vomitando en el partido. No, por eso te digo
0: que me imagino la seguridad, Carabinero, la U, por eso pidieron adelantar el horario. No puede mandarse el numerito del otro día. es Escobar y Arturi, la Comebol, sin sin chistar, puede sancionar a la U, incluso eh, dando por ganador la llave a Internacional de Puerto Lega. Eso puede ocurrir... este, um, Bueno,
1: hoy día todo el mundo especula, esto puede pasar. bueno, es, Dios quiera que no pase nada y que mañana idea?
0: sea un partido tranquilo. ¿eh? Más allá, ha pasado que... de todo desde el 18 de octubre, claro. por lo tanto, pues, ah, no na, sorpre... a, a no sorprenderse de nada.
8: Es que el problema, yo lo que veo, luz que a lo mejor voy a entender, A lo mejor, si hay... Espero que no sea así tampoco. Los incidentes lo hacen gente externa, ni siquiera puede ser la muerte de la U. Van a igual hacer algo, en ese sentido, igual, no, no quiero que lo hagan yo no, no organizo nada, no tengo idea de nada, pero lo que voy yo, si hay gente que quiere hacer algo, lo va a hacer y es gente externa del espectáculo.
0: ¿Cuál fue el aforo solicitado por la U?
9: Eh, recién deben ser 20.000, el 30.000 hinchas
1: no, 30 yo creo. sí creo, Para el partido de mañana sí, Yo, yo pensaba sí, que había sí, más sí. gente en,
0: con Curicó A lo mejor justamente por la, el anuncio Esto de manifestaciones la, la gente como que se inhibió a ir eh, Se frenó eh, después de lo que pasó en claro, pero bueno, ma, eh, mañana es Copa Libertadores La U va a jugar con un grande de América Como el Internacional de Porto Alegre Vienen dos figuras importantes como Andrés Nicolás de Alessandro Y Pablo Guerrero Por lo tanto es una noche de fútbol eh, glamour Así que la U y tiene que jugar con lo que tiene. Lamentablemente no está Osvaldo González. El, el, ¿El resto del equipo va a ser igual? Sí, a excepción de Luis Rojas, que debería salir por porque
9: ni siquiera estaba en la, en no, la nómina. No ya, y tendría que entrar Pablo Arangui.
0: O entrar y volver Camilo Moya. Claro, por. Moya. Espinosa. Moya Espinosa, Calani, Montillo. Por ahí. La Ribey y Enrique o la Ribey. Por eso entró Espinosa y empezar a, me empezó a pero, trabajar el partido. Pero el, el
9: equipo Caputo lo va a definir esta tarde. Esta tarde va a definir el, el, el equipo. ¿Quién va Era, por González? ¿Carrasco? Sí, se es no casi más, un por... hecho. <risa> <Yeah>. se, se <risa> es el problema. A menos no hay que, más. Que invente algo, Caputo, pero el,
0: lo no, más probable no, es que sea Carrasco. Matías, Matías Rodríguez, hace décadas que no juega central, le jugó de central en algún momento, tirar a, a Barros por la derecha, pero no, tiene que jugar Carrasco, que es central, lo hizo mal el año pasado y va nada más ni nada menos que marcar al que juega mejor de espaldas de América, que es Pablo Guerrero. O sea,
9: Caputo igual la sorprendió, la otra vez puso
0: a, a Caroca de lateral, así que... Pero del central no hay más, por eso, de central no hay más. Y bueno, y Casanova en algún momento va a tener que... si es que llega a la U, cubrir esa
3: zona.
9: Eso con Universidad de Chile, lo de Casanova debería ¿El estar ¿El horario listo. del partido? 18 horas adelantado, era en principio a las 20 se adelantó a las 18
1: Aquí me están enviando el auto de la U sobre lo de González, pero ya lo comentó usted ya. ¿Sí? Bien. González descartado, Carrasco será titular, vos oyes por izquierda. Si quieres, lo podemos escuchar el audio.
0: Escuchemos. ¿Qué es del ¿no? médico? Ya. Escuchemos el audio, justamente. Bueno, escuchemos el audio después. A ver, Nicolás Gatica, acuérdese de los tiempos, Gatica Gatiquín, Sí, por favor.
9: escuchemos el audio que habla precisamente el cuerpo médico de la Universidad de Chile sobre la situación de Osvaldo González. El jugador Osvaldo González sufrió una lesión el día del partido, hace 48 horas, en su musculatura aductora del lado derecho. Las imágenes tomadas hoy día confirmaron que tiene un pequeño desgarro, un desgarro miofascial de menos de un centímetro, que debiera tenerlo en recuperación al menos una semana. Lo vamos viendo día a día. Esperamos tenerlo para la próxima semana. De todas maneras, que ha descartado para mañana y el fin de semana eh, es muy probable que se mantenga
0: en reposo por precaución. Tampoco Recordar que Osvaldo en González, cuando estaba a San Paoli, jugaba infiltrado y tenía no, no estaba desgarrado, estaba rajado. Y aún así, bueno, por algo estuvo seis meses, pues la gente se olvida, ¿eh? Osvaldo González estuvo seis meses sin jugar producto de, de la exigencia de San Paolo en su momento. Bien, eso con la
9: Universidad de Chile que ya se prepara para mañana. En la tarde va a haber una conferencia de Puto, un cuarto para las cinco, está citada la prensa del Centro Deportivo Sur.
1: Hacemos la pausa y seguimos haciendo Estadio Portal. Radio Portales. este
11: 3 y 4 de abril, Teletón todos los días. Este es un aporte de Archie, con la Teletón 2020. Somos lo que Chile escucha. ¿Quieres
4: tener lo mejor y sin pagar de más?
1: ¿Qué pasó con Colo Colo? Nicolás Gatica en el prácticamente en el último segundo. Reiner hace la gracia de nuevo.
7: Sí, como lo comentábamos en, en, en los titulares, claro, Colo Colo además cumple algo negativo. Hace 11 meses que no gana de visita en regiones. La última victoria fue a, a Curicó en marzo del año pasado, el 2019, cuando le ganó cuatro goles a tres de visita. Y de ahí solamente han sido derrotas y empates jugando fuera de Santiago, porque ganó algunos partidos, por ejemplo, en la, en la Florida, que le ganó también a Audas Italiano por ahí, a la Unión Española, pero no ha ganado todavía fuera de Santiago. Así que esa es la deuda que tiene Mario Salas. Y como lo decíamos también, eh, esto fue un duelo de banca y lo ganó derechamente Gustavo Huerta. Porque en el segundo tiempo, cuando eh, permitió el ingreso primero de Juan Murialdo, que reemplazó a Sebastián Varas, que estuvo muy parado en el primer tiempo. Y con el ingreso de Felipe Reinero, ahí mejoró y obviamente Cobresal logró los dos goles. Justamente por la misma vía: un pelotazo largo, pivoteo de Murialdo y definición de Felipe Reinero. Pero esa pelota era. Esas
0: pelotas siempre se dan en El Salvador o en Calama. Un pelotazo sin ningún destino Que están muertos los centrales Le ganan la espalda o paso Entra por la espalda Reinero, Se ve solo, le pega, gol Y se termina el partido O sea, ¿cuántas veces no ha pasado eso en El Salvador? Usted no, que arbitró tantas que veces en El Salvador No, como que
8: arbitrar en El Salvador Uno mm. como mismo como árbitro se, se trata de justificar ¿no? Mm. No, Pero ya como bien dice velu Ya sabe en ese término del partido Ya en los minutos finales ya no dan más en ese sentido el cansancio es extremo ya en la mente es más lenta que, que, que su cuerpo así que eh, lamentablemente eh, se vuelve a repetir una historia y partido en el cual se veía más o menos ya sentenciado imagina lo que ocurre y, y, y como bien dice en los titulares eh, y el comentario es de Huerta es un hombre que tiene experiencia sabe lo que sabe dónde está parado
0: Huerta tiene que dirigir en Corresponsal Toda la siempre la vida. que sí. no que no se vaya de ahí porque solamente para, igual que Marcoleta tiene que dirigir primera claro, vez te de... dirige primera A, le va es un Horrible. desastre tiene que dirigir primera vez Marcoleta y, y quedarse ahí que quedarse salvaje. a vivir ahí y, igual que Huerta vivir ahí ahí en, pero ¿cuál Huerta en, el papá o el hijo los dos no los bueno ya, 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 ya. bien
7: bueno escuchamos de inmediato reacciones atrás el partido porque como era de suponer, solamente habló el técnico Mario Salas, que por obligación tiene que hacerlo, porque de hecho, si no habla, queda expulsado directamente de, de inmediato para el otro partido. Así que por obligación tiene que hablar eh, Mario Salas y salió justamente a explicar esta situación. Y dice el técnico de Colo-Colo, siento que no podemos tener las desconcentraciones que tenemos.
6: El partido estuvo muy bien jugado, sobre todo el primer tiempo en el cual podríamos habernos ido perfectamente con un gol a favor, no fue así. Y el segundo tiempo... Bueno, Parecerá ser que, 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 que el hecho de haber, haber hecho el gol, no es verdad, de, nos, no, 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 en vez de motivarnos y estimularnos no, nos tira un poco para atrás y la verdad es que, es que siento que, que no podemos tener las desconcentraciones que tenemos y que las desconcentraciones que tenemos frente a un rival como Cobresal, que, que sabe muy bien a lo que juega y que aprovecha muy bien sus su virtudes, eh, nos expone y nos deja de nudo en algunas situaciones, pero y que significan que, que, que no hagan los goles, pero eh, el no sostener un gol, no es verdad, el no sostener el gol que tanto nos costó hacer, eh, y que dure el gol un minuto, me parece, un par de minutos, y después eh, perder un poco la línea, sobre todo en los últimos minutos, nos, nos lleva a... Aquí Cobresal aproveche todas las la virtudes que
7: tiene. Claro, como dijo, pues ahí estuvo la clave, el gol que le costó bastante a Colo Colo, sobre todo el penal perdido en el primer tiempo, la ocasión que tuvo sobre el final también Insobral de que pegó en el travesaño, golazo de Valencia tiro libre, y al minuto siguiente, a la jugada siguiente, Reinero aparece y marca el gol. Y de ahí cuando parecía que el partido terminaba uno a uno, la desconcentración final permitió el segundo gol de, de Felipe Reinero, y eso es lo que todos coinciden en este partido de Colo Colo. Pero ya pensando en el partido del fin de semana frente a, a Audax Italiano. Va a ser difícil allí en la Florida, en la cancha sintética. Ya tiene, bueno, las bajas confirmadas de Blandi, de Blandi Paredes. ¿Sigue lesionado? Sigue lesionado todavía, sí. Si sí, él podría volver, incluso, no, incluso hasta se perdería el partido con la Católica. Estaría volviendo a fines de febrero prácticamente Nicolás Blandi. Lo mismo que Paredes, Gabriel Costa y Mouche. Estos cuatro jugadores ya totalmente descartados para este fin de semana.
1: Duro rival. tiene eh, Bueno, pero Audax... Eh... Estaba jugando su segundo partido y ya, ya a raíz de lo que pasó no se pudo ver más. Pero es si un buen equipo a Odia le puede complicar a Colo Colo y bastante en la playa Yo creo que le
8: puede bastante. Eh, es un equipo diferente eh, es de este año, al menos, a lo que se mm. pudo ver, aunque se ha jugado muy poco, pero es algo que diferente y esperemos que, que sea así, un buen partido, un, un buen espectáculo. Eso es lo
7: que quiere el hincha en estos momentos. Así que eso quedó la gente de Colo Colo por este partido que fue la primera derrota del año. No gana hace 11 meses la de visita. Fernández
0: poco y nada poco y nada. bueno Muy en el salvador es difícil también evaluarlo que son con condiciones eh, difíciles pero esperemos que Matías Fernández pronto tenga una erupción de fútbol no no va a tener una erupción física pero por lo menos una erupción de fútbol que marque la diferencia con la técnica individual que tiene ojalá ojalá sea así
1: pero no lo, vi, no lo vi claro. Incluso volado, la gran figura, no anduvo ante, ante Cobresal tampoco. Sí,
7: eso fue lo que dijo Gustavo Huerta, de hecho, el, el marcar justamente los jugadores habilidosos con, con, F, con Sebastián Silva, lo hizo en su momento, también con Marcelo Jorquera, eso fue, Rodolfo González, que lo tuvo siempre bien marcado, volado, no lo dejaron hacer su juego al 11 y Valencia fue dentro de todo el, el mejor de jugador de la cancha
0: en Colo. Colocolo Colo -Colo sí. juega el próximo domingo, 9 de febrero, a las 18 horas en la feria. Bien, sí, dejamos su colocolo, nos metemos con Católica, porque ya viene el mundo de la hípica en Portales.
1: Camilo Vicencio, por favor, tenga la bondad, informe de Católica O'Higgins, partido jugado ayer ante gran público, con todas las cosas que ya comentamos, lamentablemente. Y el partido fue medio extraño a raíz de eso, ¿eh? muy extraño. La reacción del público los gritos, los cánticos, fue un partido muy extraño. Pero me lo voy a contar en detalle, porque estuvo ahí, directo en
10: directo, Camilo Vicencio, buenas tardes. Muy buenas tardes para todos. Sí, en este ambiente extraño porque hubo un enfrentamiento durante casi todo... Bueno, al principio el encuentro de hecho se tuvo que retrasar cerca de 20 minutos del inicio del, del compromiso y después hubo fuego artificiales, bengalas a la cancha, tablones, ¿no? Realmente bastantes incidentes. Incluso en algún momento se acercaron Luciano Weddy y Matías Dituro, previo al partido, a hablar con los con ellos y aún así igual siguieron. Pero intentaron por lo menos, eh, porque estaban vestidos con camiseta católica también, sí, estaban con, y encapuchados también. Igual hay cámaras que ya los, que ya, ya se ve quién, quiénes son prácticamente, así que... Los tienen identificados. Sí, de, de hecho habló el presidente de Cruzado, Juan Tagle, sobre ese tema, los hechos de violencia.
12: Nos parece muy grave lo ocurrido ayer en San Carlos de Apoquindo. Rompe lo que es una, una historia y una tradición de un estadio para la familia, pacífico. Entendemos que lo que ocurrió está en el contexto de una situación nacional de convulsión y de mucha violencia, pero en lo que a nosotros respecta vamos a ejercer todas las acciones legales, vamos a presentar querellas criminales y vamos a buscar el, la máxima sanción eh, para los responsables, que fue un grupo reducido. ...pero muy violento, que fue rechazado por la gran mayoría de los asistentes al estadio... ...así que vamos a ejercer todas las acciones que estén a nuestro alcance... ...para que se le aplique derecho a admisión por el mayor tiempo que permita la ley... ...y que sean sancionadas las personas que trataron de impedir el normal desarrollo del partido ayer... En ...una situación de mucha gravedad que nosotros vamos a seguir muy de cerca... ...para evitar que, que se produzca en el futuro.
10: a los hechos de violencia... Y obviamente el técnico Ariel Holland en su análisis también nos dejó pasar estos hechos, esto hecho, obviamente dijo que, que rejataba los tres puntos, pero que directamente no da para celebrar.
3: Ariel. Estamos tristes, el sentimiento de tristeza, y calculo que es el mismo sentimiento que tiene el vestuario de O'Higgins. ¿no? No, 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 no da para festejar un partido así... No quiero ser hipócrita y no decir que ganar y los tres puntos a nosotros este, nos ponen una buena condición y bien empieza el campeonato, pero eso sería minimizar todo lo que lo que está ocurriendo, que como vos me preguntás qué provoca y tristeza, 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 incomodidad están las familias de los futbolistas en la cancha de ambos equipos, tristeza.
10: Eso con la parte externa de los hechos de, de violencia, eh, y pero ya en la cancha, bueno, eh, la católica que, que finalmente lo gana bien porque O'Higgins llegó tres veces en total en el partido, en el segundo tiempo, que fue y las dos se convirtió en dos ocasiones y hay una que se fue por arriba del, del arco de Ituro.
1: Pero O'Higgins partió bien después de la expulsión sí, de Cerecera, sí, ahí, cambió. ahí con 10 jugadores O'Higgins tomó algunas precauciones y
0: va a tener 60 años y no cambia No va la misma jugada estúpida Estúpida de dejar con 10 hombres a su equipo Está lleno de ejemplos con Celestea Que es un buen jugador, ya tiene 30 y tantos años En ejemplo se mantiene
10: bien Pero hay cosas que no cambian Carlos, y Puch anduvo bien en el compromiso Metió el primer gol y después le anularon uno Un gol extraordinario Lo
1: conversamos con René de la Rosa acá Está bien anulado Sí. Lamentablemente, una jugada extraordinaria ¿eh? Un jugador distinto, tan diferente como es escucho
8: Hay bonitos goles en los cuales El bar está jugando en contra del espectáculo sí, sí, Pero ¿no?
10: es eh, así Bueno, también anduvo bien, es buena note. También después salió el zagón en la segunda parte pero, pero por un tema físico ya Porque se está
1: Y, no, y la gran novedad, ¿cuál fue?
10: Eh, César Munder que, que, ah, ah, bueno Después, después lo, lo contamos, pero eh, César Munder también que ingresó a vivir nuevamente. Igual fue protagonista para el pase el tercer gol esta vez para Diego Valencia.
3: Y habló el técnico Ariel Holland sobre Munder. Y César, creo yo que, que está cada día afianzándose, es un futbolista juvenil que está este, cada partido y cada entrenamiento demostrando que, que tiene una velocidad. Este, importante y que a su vez este, tiene la frialdad en los últimos metros que cuando la consolide va a ser un delantero extraordinario. ¿no? Eh, es un Está en vías de serlo y, y yo creo que, que tiene que ir paso a paso, no hay que apurarlo, eh, va muy bien y, y creo yo que cada partido a partido los minutos que le toque jugar cada vez... Va, va a ser más desequilibrante, ¿no? Sí, lo, lo, la novedad, claro, el tablero
10: marcador, el nuevo de, marcador de goles que se inauguró esta semana, precisamente. ¿Cuánto costó? No tengo el detalle ya. exacto, pero... Bonito, grande. Bonito. Imper... Pero creo que falló, ¿no? ¿Ah? ¿Es no, no, que falló,
8: ¿no? ¿El que falló? ¿El que se veía la mitad? No, 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 no. no. no funcionó más, menos funcionó eso lo que... que escuché
5: yo.
1: Que se preocupen de ampliar luego el estadio, que sea más cómodo. ¿eh? Sí. Eso es no, el pues tiene
0: Tienen que hablar con el alcalde Lavín, con la Intendencia, con, Es un, un trabajo largo. Bien, ¿algo más de la Católica?
10: Eso con la Católica que, bueno, tiene una semana larga porque va a enfrentar recién el domingo a las 12 a Deportes Santa Fagasta en condición de visita.
1: En condición de visita. Pero Bien. ya
10: pero en el mes de marzo sí le viene recargado porque tiene 7 partidos en 21 días.
1: Antes de entrar a la hípica, ¿le gustó el estadio de Iquique? Hermoso. Hermoso, espectacular. Se
8: lo merece ordinar. la ciudad Tan Se lo merece Iquique, lindo estadio.
1: Que vino part... muchos
8: partidos en el estadio de Iquique antiguo, que también ya. era hermoso por el sí, horario, todo en la ciudad, todo. Sí. Pero
1: hermoso. Hermoso estadio y buen partido, 2 a 2, Iquique con la U. Ganaba Iquique 2 a 0 y al final Everton logró la paridad. Uh
8: -huh.
1: Bien, dejamos a Católica. este No, no, sigamos acá. Bien, en, dentro de este bloque que tenemos desde la vale, una UNIME... y media, del bloque que, sí, es que por el asunto horario. El bloque que tenemos ahora es de 13.30 a 15 horas Tenemos el fútbol, todo el deporte nacional e internacional Y agregamos un deporte que es justamente la hípica Que es un deporte que tiene mucho arraigo, que tiene mucha presencia masiva Todos los fines de semana Vamos a hacer una pequeña corte, una pausita cortita, Gabriel Y nos metemos ya con el mundo de la hípica Y Fabián, Globo Rojas, que conduce Radio Portales, le indica la hora
3: 14 horas, 40 minutos.
5: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. Visita www.ramsport.c. El sitio web de la
4: Deportiva de Chile.
1: ¿Cómo le va? Me permite, muchas gracias. Quiero invitarle para que nos juntemos todos los días entre las 19 y las 20 horas, fútbol y algo más. Comentarios, análisis, la polémica, los temas de actualidad. Hablaremos como siempre de política, economía, deporte, los temas que a usted le gustan. Usted se integre entonces a la conversación. Todos los días la invitación queda extendida. Muchas gracias. Primera de Chile. Bien, esta nueva etapa entonces en este bloque deportivo, Estadio Portales desde las 13.30, acuérdese, 13.30 mañana en punto, hasta las 3. Y ahora entramos ya a hablar de un poquito de Hípica con Fabián eh, Rojas. a quien le damos él trabaja, trabaja con nosotros en el Estadio Portal, pero le damos la bienvenida en lo que más domina usted, que es la hípica. ¿Cómo está? Buenas tardes.
13: Muy buenas tardes, don Carlos. Muy buenas Dígame tardes. Dígame, Carlos, nomás, porque don Carlos suena muy feo. ¿eh? Muy buenas tardes, Carlos. Entonces, ¿Cómo te va, Guatón
1: Gusto verte. Bienvenido. Ya, para que entremos en confianza.
13: ¿Mm? Así es, me gusta. El eh, saludo también para todos los que nos escuchan. Bueno, el día de ayer, eh, una prueba en donde culmina lo que es eh, las tres etapas más importantes de la hípica nacional, en donde comienza con lo que es el ensayo en el club hípico de Santiago, el Salt-Layer a eso de diciembre en el Hipódromo Chile un Salt-Layer que tuvo mucha novedad con un doping positivo del Barrero, que estuvo participando el día de ayer este ejemplar y que perdió eh, esa obtención de haber ganado el Salt-Layer por esta medicamentación y que fue eh, entregada para eh, Coconut Bobby finalmente dicha prueba finalmente el día de ayer eh, culminó esta trilogía ganada por War Breeze, un ejemplar que ratifica todas sus eh, figuraciones en estos grandes clásicos porque estuvo participando tanto en el ensayo como en el Saint Layer, Ambas pruebas en donde estuvo figurando, un cuarto lugar en el ensayo, en el Saint Layer un quinto lugar con una conducción que quizás pudo haber sacado más provecho a Ariel Varas en aquella oportunidad y finalmente Gonzalo Ulloa se sube al lomo de este ejemplar del Stud Identic y eh, ratifica todo lo, lo bueno que lo venía haciendo este World Breeze en una modalidad muy distinta a lo que venía mostrando en sus últimas presentaciones porque había venido eh, en el primer lugar junto a en Nacional luego también lo hizo en el ensayo eh, vino a mitad de lote en lo que fue el Salt Layer y hoy vino desde más atrás con Gonzalo Ulloa y por la Parte interna de la pista se queda con este tremendo clásico que vamos a escuchar a continuación. El relato de Mauricio Olivares, la victoria para World Race.
11: Se da la largada al derby 2020. Apocalíptico por el centro en el primer lugar. Segundo, Gran Greco. Tercero, Calfún por los palos. Cuarto, por fuera, el experto. Quinta, San Enús, sexta, Rente Arabi. Pasa al sexto, World Breeze. Séptimo, sabitar por el centro. Octava, Rente Arabi, por los palos. No era el barrero. Primera pasada por la meta. Décima, Remembranzas. Décima, Cálmate. Décimo, Freemande. Décima, Tercera, Bahía Linda. La curva de los 2.000 metros. últimos lugares para Masterpiece por el día y siendo feliz. En la delantera pasó calfún Segundo quedó Apocalíptico. A tres cuerpos. Tercera igual distancia, Gran Greco. Cuarto, el experto. Quinta, San Enús. Sexto, World Breeze Séptimo a seis, Savitar, Séptima, Rende Arabi. Octava, yalinda, por los palos. Noveno, el Barrero. Décima, remembranza, Un décimo, Free Monday. Duodécima, Cálmate. Los 1.600 ingresaron a la recta opuesta. En los tres últimos para Masterpiece por el día. Y siendo feliz, en la delantera, Calfón, Cuatro cuerpos en los 1.300 metros. Segundo, el experto. Tercero, a Pecueso, Gran Greco. Cuarta, por los palos, Zaninus. Quinto, se Sexta, yalinda, Cuatro cuerpos. Séptimo a uno, Savitar. En los 1.200 metros, en el octava rende de Arabi, por los palos, noveno El Barrero, décimo Frimande undécima Remembranzas, duodécima Calma, décimo tercero Masterpiece, última ubicación a dos para Siendo Feliz, acercándose a la curva de los 900, mantiene Calfón la delantera, dos cuerpos sobre Apocalíptico, tercero Gran Greco, sigue la delantera calfón segundo Apocalíptico, se acerca al puntero, está un cuerpo, en el tercero, el experto a tres. Cuarto, Gran Greco. Quinto, segundo, Sabitar a cuatro, girando la última curva. Sexto, World Breeze. Séptima, Bahía Lindo, estaba por los palos, Rende Arabi. En el noveno, Free Monday. Décima, cálmate. Undécima, San Enú. ya están en tierra derecha. En la delantera, Apocalíptico. Segundo, Gran Greco, el que a corta distancia, más abierto, atropellando Sabitar. Van a enfrentar los 400 metros finales. World Breeze lo hace por el lado interior. Por fuera, Sabitar. Va pasando al primer lugar, segundo World Breeze, tercero Apocalíptico, cuarto El Experto, en el quinto Gran Greco por fuera a corta distancia World Breeze, van a enfrentar los últimos 200, World Breeze pasó al primer lugar, segundo quedó Sabitar un cuerpo, tercero Gran Greco a cuatro, cuarto se ubica tardíamente por fuera Masterpiece que pasa al tercer lugar, mantiene World Breeze fácil la delantera, cuerpo entre cuartos cuarto se gana World Breeze a Sabitar, tercero Masterpiece. Cuarto Gran Greco, cinco cuerpos. En el quinto por el día, esta Remembranza, séptimo El Barrero. Octava Ahí
13: escuchábamos no, eh, a Mauricio Olivares, el triple coronado del relato hípico, porque él ha narrado las tres pruebas más importantes de nuestro país, como es... Este. ¿Es el mejor relator de hípica en el momento? Del momento...
1: A ver, hago la pregunta de nuevo. ¿Es el más conocido? Porque una cosa es decir, ¿cuál es el mejor relator? No, yo creo que a gente le gusta a uno y le gusta a otro, le gusta más, le gusta menos. Resulta ah.
13: que Fernando... Pero él ha
1: tenido ha estado los grandes...
13: Claro, Fernando Poblete es eh, para muchos el mejor relator de la hípica, pero lamentablemente por estado de salud ha tenido que colgar el micrófono en el último tiempo y eh, se espera hacerle una despedida. En el ¿Cómo la habría relatado usted? ¿Los últimos metros? ¿Los últimos metros? Últimos metros, a corta distancia por los palos World Breeze World Breeze pasa a la primera ubicación Segundo, Sabitar En el tercero avanzando por el centro de la pista Gran Greco, fácil en el primer lugar World Breeze. Y gana World Breeze el derby 2020 Segundo, Sabitar
1: Bien, lo felicito Este es nuestro buen amigo Fabián Rojas Que estará a cargo de la Ipica todos los días En este horario de Estadio Portales Desde las 13.30 a las 15 horas Ahí viene
13: el bloque de la IPICA. Ahora cuénteme ¿Era el favorito? El favorito era Gran Greco, este tenía una opción muy secundaria, incluso lo, lo dijo así Gonzalo Ulloa en una de las notas que le hicimos, porque el favorito era Gran Greco y World Breeze, eh, que lo corrió Gonzalo y estuvo aprontando la últimas, eh, en los últimos meses para correr este clásico, porque Gonzalo Ulloa venía de montar a Luke Pen, otro ejemplar del Stud Identic, que también vamos a escuchar la nota de Don Juan Hurtado, propietario del Stud, y eh, Luke Pen fue exportado a Estados Unidos. Sin embargo, eh, por la conducción de Ariel Varas en el Sun Layer eh, eh, no quedaron muy conformes los propietarios y el preparador y deciden contratar a Gonzalo Ulloa para la monta de este ejemplar WordPress. Escuchamos a Gonzalo Ulloa lo que dijo para Radio Portales.
2: Bueno, gracias a Dios. Bueno, su es Teníamos la quitación, pero para mí tenía la primera. Y de verdad que muy contento, muy, muy feliz. y bueno, tuvo dos meses más ah, y le fueron penas y nos dejaron por la gracias a Dios. Pero el cielo y bueno, se adaptó bien y le gustó la, la vista de acá del Sporting. Todo y... no, bien, contenta. Todo no, bien. No, de las. De la partida tuve que salir a correr no, una posición. Así que se si Dios sabe eso es lo principal, que giró bien esta culpa que es pronunciada y, y la resta puesta que lo mantuvimos y esperando el ataque de los que iban a Así que nos no, no pasaron por allá, pero el caballo se revestió y bueno, le quedó, le que está ahí para los 1.400 metros que una carrera bien larga que uh -huh. hay que guardar caballo y, y la reserva la teníamos. Así que gracias uh -huh. a Dios, y dimos a quien ganaba
1: Gracias a los super dividendos, tu Hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl. Descarga gratis la nueva aplicación de tu Hipódromo Chile, que siempre te paga más. Siempre pagas más el Hipódromo Chile. ¿eh? Siempre. siempre. El hipódromo
13: Chile tiene un alza en sus dividendos. Eh, este día sábado también hay pica en el reducto de Avenida Viva Hubo uh, el sábado también el día jueves, pero eh, lo más importante de la semana fue lo que pasó el día de ayer en lo que es el derby. uno de, los, de las pruebas más importantes... A ver, personalmente... ¿cuáles son los
1: grandes premios de la Ípica chilena? A ver. De la
13: Ípica chilena lo mencioné. Deme el orden de importancia, porque es bueno que la gente que no sabe hípica vaya aprendiendo. ¿eh? El ensayo es la primera etapa de lo que es esta trilogía a nivel nacional, en donde el último ganador... Se remonta en el año 1990, que es eh, el conocido Wolf, ejemplar de don José Tomás. Allí desde, desde aquella fecha que no hay un triple coronado, estuvo muy cerca de ganar esta trilogía el ejemplar de Arturo Vidal, muy conocido en el fútbol, eh, con el ejemplar Il Campeón. Incluso lo tiene tatuado, eh, uno de los tatuajes eh, más importantes que tiene este tremendo jugador que tenemos en nuestro eh, país. Y el año 2014, en donde ganó el ensayo, Luego rodó en el Salayer siendo sí. muy favorito con la monta de Héctor Isaac Berríos y luego ganó eh, y fue el primer ganador del doble de oro del de Valparaíso Sporting, ganando dos de las tres etapas de este importante clásico. Eh, el último ganador de este el derby fue Yaprimo, un Yaprimo que luego ganó el latinoamericano, un latinoamericano. ...que es eh, la prueba más importante a nivel eh, de Latinoamérica, eh, valga la redundancia... ...porque junta a los mejores exponentes de los países eh, que tienen hípica hoy eh, en, en toda Latinoamérica... ...Venezuela ha quedado eh, muy marginada de lo que es eh, el, eh, la hípica internacional por los acontecimientos que han pasado a nivel político, pero eh, está Argentina, está Perú, está Chile.
1: La IPC eh, Argentina es una de las más potentes.
13: ¿eh? Eh, yo creo que nosotros estamos muy a la par con Argentina. Ya. Por ahí Brasil eh, también está hoy en un peldaño más arriba con eh, lo que son sus ejemplares, al tener un ejemplar que ganó una de las pruebas más importantes como es el Carlos Pellegrini. Le voy a hacer
1: otra pregunta antes de presentar la otra nota. ¿Quién es el jinete el que más ha ganado el, 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 el derby en Chile?
13: Eh, en los últimos años eh, le podría ratificar que es Angelo Rivera Desde 1996 a la fecha Él ha conseguido cinco eh, logros eh, de este derby, Que es el año 1999 Y luego ganó cuatro veces consecutivas Desde el año 2001 hasta el año 2004 En el año 2001 muy conocido Porque el partidor se queda justo ahí En los 2400 metros Y no lo podían sacar cuando venían en la curva de los ya. 900 y alcanzaron a sacarlo, estaba muy asustado con lo que eh, iba a acontecer en aquel derbi, en aquella oportunidad. ¿Cuánto
1: el premio del
13: derbi ayer? ¿Cuánto fue? Son 70 millones de pesos de eso, el 10% es para el jinete, lo mismo para el preparador. Oiga, buena plata hacía el jinete, ¿eh? Claro, son 7 millones de pesos para el Jockey Gonzalo Ulloa, que no lo ha pasado bien, por ahí tiene a un hijo con una enfermedad que es bastante severa, así que eh, le mandamos un abrazo también para un Gonzalo Ulloa, que ratifica lo tremendo jinete que es. Quizás no tiene eh, tantos triunfos como lo tiene hoy en día Jaime Medina, Jeremy Lapría, pero es el rey de los grupo 1, así como lo estuvimos eh, eh, los titulares, porque ya está cerca de los 50 grupo 1 desde eh, que comenzara su carrera a esos de principios del 2000. Y vamos eh, a escuchar también a Don Juan Hurtado y Juan Pablo Baeza, artífices de eh, este ejemplar World Breeze, preparador Juan Pablo Baeza, propietario Juan Hurtado del Stud identic lo escuchamos a continuación.
2: Bueno, gracias a Dios, este bueno, acá es un que teníamos la quitación, pero para mí tenía la primera. Y de verdad que muy contento, muy, muy feliz. Acabé, bueno, tuvo dos meses más y después los el y nos dejaron por la gracias a Dios. Pero fue en el cielo y bueno, se adaptó
3: bien
2: y le gustó la, la vista de acá del Sporting. Todo bien, contento. Todo bien. No, de la partida tuve que salir a correr y no una posición. Así que si Dios sabe eso es lo principal, que giró bien esta culpa que es pronunciada y, y la resta puesta que lo mantuvimos y esperando el ataque de los que iban a sí. Así que no, no, no pasaron por allá, pero el caballo se revestió y bueno, le quedó, le está ahí para 1400 metros, que una carrera bien larga que uh
13: -huh. hasta que guardar caballo y, y la reserva la teníamos. Así que gracias sí. a Dios y lo Alguien ganaba Bien. Ahí reiterábamos la, la nota de Gonzalo. Yo, mañana estaremos con la nota de Juan Pablo Aesa y no, también de tirar, don... La
1: tiramos un coscorrón, ya, ya, perfecto.
13: Ya, ya. Ahí está, de don Juan Hurtado. <risas>
1: Oye, este premio, ¿desde cuándo y por qué nace este premio del derby? Este Bueno, ¿Mm?
13: esto nace como un evento social en, el, ¿En la ciudad de Viña del Mar. En la ciudad de Viña del Mar. Para la clase A. Claro, eh, eh, corrieron tres ejemplares en aquella oportunidad, en 1885, imagínense.
1: Ahí parte 1885, Hace ciento... en 1885, el Sporting.
13: Hace 135 años, es eh, eh, uno de los reductos más antiguos junto al Club Hípico de Santiago. El Hipódromo Chile se construyó años más tarde pero eh, como le contaba, Cachapual fue quien ganó en una carrera que solamente corrieron tres ejemplares en 1885, un derby que se disputa eh, hace más de dos siglos en eh, tierras inglesas, es ahí es donde está el origen de esta tremenda prueba que se disputó el día de ayer y es el primer grupo uno ...de nuestro país en cuanto es la hípica nacional. y también,
1: ¿Cuánto público llega habitualmente a este en época de verano? Me imagino que se permite ahí el picnic y todo. Es una fiesta, ¿no?
13: Más de 100.000 personas, pero el día de ayer no estuvo como otros años. ¿Por qué? Hubo menos público eh, por ahí. Me
1: imagino porque ya.
13: Las autoridades eh, han dicho que ¿Por es seguridad? debido... Debido a la seguridad, incluso en hubo un momento muy álgido en donde Carabineros ingresa a distintos sectores del Valparaíso Sporting y hubo agresiones por ahí en algunos lugares y abandonó No solo pasa en el fútbol, esto pasa en todas no, partes. en todas partes, también gritos eh, masivos. Américo también estuvo el día el cantante. de ayer y cantó eh, la canción nacional para dar el vamos a esta... Tremenda prueba que se disputó el día de ayer, como lo hemos estado viendo eh, eh, la
1: ubicación, del, del, del,
13: ¿cuántos cuánto, cuánto caballos corrieron? Sí, los tengo acá, Carlos, son 16 los ejemplares que corrieron. Y justamente, mire, la hoja que tengo justo del tierra derecha, cae en el número 16 de Cálmate, que Héctor Isaac Berríos corrió el día sábado ya, en Estados ya. Unidos. Héctor Isaac Berrios, uno de los jinetes que eh, tenemos de exportación, está corriendo en Estados Unidos, le ha ido muy bien justo a, a Amador Sánchez, el preparador. Eh, corrió el día sábado Brown Storm, un cuarto lugar bastante atractivo, y el mismo propietario, eh, la familia Sullivan, lo contrata pa para correr horas más tarde este día domingo a Cálmate. Llegó a eso de las 5 eh, de la tarde, lo estuvimos saludando, y se puso, eh, se vistió con las sedas del matriarca y corrió a Cálmate sin mayor fortuna. Llegó último eh, en aquella oportunidad pero Héctor Isabel Ríos eh, vuelve a su país en donde ha dejado grandes logros también es uno de los eh, grandes jinetes, eh, ganador de Latinoamericano al igual que Gonzalo Ulloa eh, le cuento Carlos que con esta participación de gold Ruiz y a ser eh, ganador del de derby, el Valparaíso Sporting ratifica que es eh, quien representará a la institución Viña Marina en el latinoamericano a disputarse la primera semana de marzo en tierras argentinas. También eh, tendría que el Club Hípico de Santiago y el Hipódromo Chile nominar a sus, re, a sus respectivos representantes. Con esto ya estamos llegando sí, estamos al llegando. final de esta transmisión de Radio. Estadio, y en Estadio
1: Portales. Portales, hemos agregado la hípica, así que a contar de mañana 13 horas 30 minutos, Estadio Portal, hasta 20 para la estrella. Ahí cerramos juntamente con nuestro buen amigo Fabián Rojas, el globo del relato, ¿no es cierto?, todo lo referente al mundo de la hípica.
13: ¿Cómo se sintió?
1: Muy bien. Y muy mañana bien. se va a sentir mejor todavía. Así es. ¿Ah?
13: Eh, esperemos con la nota de Juan Hurtado y Juan Pablo Baez.
1: Mañana. Ok, <ríe> gracias. Buenas tardes. Hasta mañana. Seguimos haciendo junto a todo el deporte, Estadio
13: en Portales. Chao.
4: Fueron seis.